0: те ощущения, которые нам с вами кажутся совершенно обычными, для человека с аутизмом могут показаться избыточными, даже болезненными.
1: Я думаю, что про аутизм известно уже довольно давно в России.
0: Усредненная частота встречаемости аутизма составила 1 на 36 случаев. У мальчиков встречается расстройство аутистического спектра все таки чаще.
1: Есть ли связь аутистического спектра и депрессии?
0: У людей аутичных депрессии статистически встречается на 40% чаще.
1: У нас же любят не такой ребенок. Сначала его поводят по бабкам-гадалкам, потом его отведут к какому-нибудь шаману, потом только дойдут до врача, и то до врача дойдут, если в семье есть знакомый врач.
0: Все-таки мы немножечко по-другому начали относиться к людям. Это здорово.
1: Вы слушаете подкаст «Накопились токсины». С вами душный зожник Игорь Кун. Не забудьте поставить лайк, подписаться, если еще нет, написать отзыв на на той платформе, где вы нас слушаете. Так вы не пропустите следующие выпуски, а мы сможем делать то, что мы делаем. Этот выпуск особенный. 2 апреля, Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Медицина совсем мало знает о причинах формирования и развития расстройства аутистического спектра, при том, что они распространены во всем мире вне зависимости от географии, климата, расы, уровня образования и медицины. Попробуем сегодня разобраться в этой важной и сложной теме. А поможет нам клинический психолог и эксперт Фонда ⁇ Обнаженные сердца ⁇ Татьяна Морозова. Здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем мы начнем, я хочу попросить вас подписаться на подкаст Фонда ⁇ Обнаженные сердца ⁇ Подкаст называется ⁇ Инклюзия и жизнь ⁇ это полезный подкаст для всех родителей. Подписывайтесь, все ссылки будут в описании к этому выпуску.
0: Огромное количество у нас есть эпизодов, они касаются и развития типично развивающихся детей. Мы сейчас пишем новые выпуски, они посвящены проблеме гиперактивности и дефицита внимания. Мы говорили об инклюзии, мы говорили о буллинге, о насилии, о преддикторах успешности во взрослом возрасте, И мы говорили о наказаниях, подкреплениях. Мы говорили о современном понимании детского развития. Мы говорили достаточно много об аутизме, о расстройствах аутистического спектра. У нас так много эпизодов, что я уже даже не все вспомню.
1: Понятно. Тогда рекомендуем перейти по ссылкам и послушать. Я думаю, что там каждый найдет какую-то интересную и важную для себя тему.
0: Спасибо. Ну
1: а мы начинаем говорить про расстройство аутистического спектра, и сегодня уже появились новые данные. У меня данные на 2021 год, что каждый 44-й ребенок в США и каждый 88-й — это на двадцатый год в России. Какие есть сейчас данные по обнаружению расстройства аутистического спектра?
0: Последняя публикация американская, она была 24 марта 2023 года, и усредненная частота встречаемости аутизма составила 1 на 36 случаев. Если говорить о российской статистике, пока подобного рода исследования не проводились, но 10 лет назад, в 2013 году, Минздрав Российской Федерации принял за... Ориентир, один случай из 100, что соответствует возовской статистике, а возывская статистика, соответственно, это среднее по разным странам. Если в каких-то странах все хорошо с выявлением, а в каких-то странах пока вообще не знают, что это такое. Ну и поэтому получается примерно где-то один на 100. Предыдущие возыские данные 1 на 160.
1: Что такое расстройство аутистического спектра и почему вообще речь идет о спектре?
0: Диагностическими критериями э, еще это называется диады аутизма, являются трудности в двух э, больших областях. Первая область это трудности социальной коммуникации социального взаимодействия. И вторая область, она касается ригидности повторяющегося поведения и особенности обработки сенсорной информации. Он так заумно звучит, наверное, надо человечески сказать.
1: Особенно, да. Давайте
0: с сенсорной информацией собственно, и начнем. Ну вот мы сидим с вами сейчас э, в комнате без окон. Здесь есть какой-то кондиционер, есть какие-то блики света еще чего-то, и э, мы в общем не воспринимаем эту информацию сенсорную: свет, температуру, ощущения от наушников, в которых я сижу как угрожающую, опасную или чрезмерную. Для человека с аутизмом, если он окажется в этом помещении, вполне возможно. Человеку будет трудно э, от того, что что что-то мигает, э, что-то звучит, что-то дует, возможно, будет дискомфортные температуры, и те ощущения, которые нам с вами кажутся совершенно обычными, для человека с аутизмом могут показаться избыточными, даже болезненными, что приведет к сенсорной перегрузке.
1: У этого спектра есть какая-то официальная градация или это слишком сложный вопрос?
0: Ну вот э, очень известная есть цитата, она принадлежит аутичному человеку, исследователю, доктор наук, его зовут Стивен Шор. И он говорит, если вы видели одного человека, человека с аутизмом, вы видели только одного человека с аутизмом, потому что они бывают разные. Uh-huh. Давайте возьмем знакомые, наверное, нашим слушателям примеры. Ну вот человек с выраженными проблемами, человек дождя. Э, трудности в социальной коммуникации... Время от времени повторяет одни и те же фразы, хочет постоянно, чтобы была одна и та же еда, одни и те же вещи, которые ему нужны. И перемены, неожиданные перемены приводят к очень сильному стрессу.
1: Есть еще прекрасная короткометражка, называется... А вот не вспомню, как она называется. Кстати, режиссер Скарлетт Йоханссон. Эта uh-huh. короткометражка входит в фильм «Нью-Йорк. Я люблю тебя». Uh-huh. И там как раз человек, по-моему, не Уильям Дефо, а кто-то, ну, какой-то известный актер играет. Он каждый раз проделывает одно и то же, одно и то же. Uh-huh. И однажды он заходит в магазин, и сигареты подорожали там uh-huh. типа на 3 цента. И для него это прям шок и трагедия. Это вот похоже. история. Но вот
0: это вот как раз про вторую часть этой диады. Uh-huh. Помните, я стала, начала говорить с обработки сенсорной информации, а вот это вот э, стремление к постоянству и некоторая ригидность и э, сопротивление переменам. Собственно, вы привели сейчас вот такой пример. А есть еще первая часть – трудность социальной коммуникации и социальное взаимодействие. Если мы говорим про маленьких детей, это могут быть и речевые задержки, это будут э, трудности понимания э, невербальной стороны общения, это будут трудности использования невербальной стороны общения. Например, э, мы сейчас сидим с, э, с вами лицо к лицу, смотрим друг на друга и э, что-то такое по очереди говорим. И при этом мы немножко наклонены друг, друг, друг к другу. Человек с аутизмом может не понимать вот этого социального правила и может начинать обращаться к, к собеседнику, находясь к ним спиной. Либо, что мы видим нередко с детьми, ребенок, который находится один в комнате, он требует чего-то и очень расстраивается, потому что он не понимает, что его партнер по коммуникации, он находится в другой комнате. Это может быть не только слишком далекая или неправильная социальная дистанция, это может быть слишком близкая социальная дистанция, когда человек, не понимая вот этого неписанного, по сути, правил, проходит слишком близко. Нас вроде никто не учит, как близко надо ходить, можно ли кого трогать, за какие места можно трогать. Мы учимся наблюдать за другими людьми. Человек с аутизмом это гораздо сложнее.
1: Природа, откуда есть ли информация, откуда берется аутистический спектр, и это расстройство вообще? Это же не синдром, да, это расстройство
0: именно. Это все-таки нарушение развития. Действительно, угу. есть генетический компонент в этом нарушении. И в пользу этого, говорят, и исследования генетиков, и такой факт, что у мальчиков встречается расстройство аутистического спектра все-таки чаще. По последним данным, где-то Одна девочка на четырех мальчиков или там на три и восемь мальчиков, ну вот как-то людей десят, десятыми числами после запятой не считает. из генетики с каждым годом все сложнее становится, потому что если раньше пытались на- найти какую-то локализацию гена, поломку чего-то, то данные исследовательские стали показывают, что в этом принимает участие 100 генов, потом 200, сейчас 200-300. Они как-то между собой взаимодействуют. Да, есть гены, которые в результате изменений в этих генах можно определить или можно как бы достоверностью понять, что у человека будет аутизм, но это объясняет не более 2,5% случаев. В остальных случаях это какие-то взаимодействия на уровне генов, и пока, несмотря на огромное количество исследований, все-таки нет понимания. Некоторые ученые говорят, что, похоже, может быть, это не один аутизм, это группа состояний, у которых есть общее поведенческое проявление. Угу. Может быть, поэтому мы не можем
1: найти. Но, то есть мы, мы, просто, если мы сейчас пригласим тревожных родителей к послушать нас, они все, естественно, у всех всплывет э, тонна мифов, и они, конечно, скажут, а вдруг это травма природа, кто-то там что-то, акушерка не так сделала, и вот аутизм. Так, не, вот, такого утверждать нельзя.
0: Смотрите, есть э, все-таки вещи, которые мы знаем, что это не так. И все-таки это не родовая травма, это не прививки, это не неправильное родительское воспитание. Даже вот на эту тему было проведено огромное количество исследований. При этом мы знаем, что э, аутизм чаще э, бывает у детей, которые рождены с э, с экстремально низкой массой тела, но при этом не родовая травма. Будь родовая травма, там была бы какая-нибудь видная э, поломка или видно какое-то нарушение э, мозговое, чего тоже не было обнаружено.
1: А вообще как, э, просто сейчас тревожные родители еще больше настроили свои душные антенки, как э, определить у ребенка какие-либо симптомы вот на разных э, возрастах. Потому что, наверное, ну это я не знаю, как, 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 какой-нибудь вот есть э, какой-нибудь... Популяризатор какого-нибудь бреда. Он что-нибудь выдал и э, целый год муссируется какая-нибудь тема. Но сейчас условно возьму перегиб э, шейки желчного. Вот э, долгое время все, считали, что это срочно надо исправлять, хотя это вариант нормы. Так и здесь наверняка тоже что-нибудь бывает, что вот у ребенка что-то нашли, и все. И все начинают говорить про то, что это вот симптом условно спектра. Есть ли какие-то реальные симптомы или ну, в какой возрасте вообще реально что-то определить?
0: Давайте начнем с самого еще до рождения. Нету возможности сделать какой-то анализ УЗИ там, для беременной женщины, чтобы определить аутизм. Диагноз поведенческий, и нет никакого объективного метода постановки диагноза. То есть нет ни анализа крови, ни мочи, ни других каких-то жидкостей, ни КТ, ни МРТ, ни энцефалограммы, ничего. Соответственно, диагноз ставится по совокупности определенных видов поведения, которые отличаются в зависимости от возраста. Они больше видны в возрасте после 12, а то и 18 месяцев. Не случайно во всем мире, в том числе и в России, существует скрининговый тест на аутизм, который проводится детям в возрасте 18 месяцев. Угу. Это список вопросов для родителей, который доступен на русском языке. И, э, называется он МЧАТ, как бы c h a в некоторых регионах российских эта программа скрининга запущена на уровне местной, местного подразделения здравоохранения. Например, это Воронеж, мы знаем, что в Челябинске тоже, в Липецке. Поэтому с выявляемостью там чуть получше стало. Ну и родители могут запомнить этот скрининговый опросник, например, на сайте фонда «Выход» или на сайте фонда Обнаженные сердца», если в вашем регионе нет вот этой э, системы предельских поликлиник. Итак, что мы видим до года или на втором году жизни? Мы видим, что ребенок не откликается на имя она в конце первого года жизни, не использует указательный жест. Когда ребенок начинает ходить, мы видим, что ребенок редко обращается за помощью, он предпочитает все сделать сам, редко приносит к взрослым что-то, чтобы показать или поделиться, опять же, редко использует указательный жест. Есть речевая задержка, то есть первые слова не появляются ни в год, ни в полтора. Настораживать любое, должна настораживать любая задержка, остановка в развитии или регресс в развитии, то есть потеря на руках ранее приобретенных. Например, ребенок полтора года говорил свои, там, не знаю, восемь слов, а в два года перестал. Понятно, что сначала надо бы слух проверить. То есть вот эти красные флажки аутизма, они описаны. Но прохождение теста МЧАТ не означает постановки диагноза, потому что можно не так интерпретировать вопросы. Все-таки постановка диагноза чаще всего должна заниматься команда, которая состоит из врача и э, психолога, логопеда, людей, которые знают об аутисте.
1: Угу. Вот у нас, ну, просто в нашей-то большой стране сколько таких людей?
0: Ну, к счастью, все больше и больше все-таки. Э, да, понятно, не хватает, но все-таки сейчас информация более доступная. Я давно в этой области работаю, и все-таки за последние пять лет мы видим гораздо чаще родителей, которые приходят уже с поставленным диагнозом для своего ребенка, и ребенку меньше двух лет. Или хотя бы меньше трех лет. Это очень хорошо.
1: Мифы есть наверняка в народе. Ну, я думаю, что про аутизм известно уже довольно давно в России. И наверняка есть что-нибудь из народных средств, что помогает якобы. Ну, у нас же любят там... Не такой ребенок. Сначала его поводят по бабкам-гадалкам, потом его отведут к какому-нибудь шаману, потом только дойдут до врача, и то до врача дойдут, если в семье есть знакомый врач. Скорее всего, это тоже не первый такой, и даже не второй эшелон. Как, ну, в каких случаях можно навредить... И в каких случаях, в общем-то, ничего, ну, и вообще, стоит ли опасаться, может быть, ничего страшного, что в раннем детстве не определили и в каком там, уже в школьном возрасте определили?
0: Миф их куча, и часть мифов касается как раз причин аутизма. Мы об этом немножко поговорили. Второй миф касается того, что ребенок, вторая группа мифов, того, что перерастет. Ну, вот типа он был, но прошел. То ли вылечили, то ли сам перерос. Все-таки считается, что это нарушение развития, с которым ребенок рождается, и э, остается это нарушение в течение жизни. Другое дело, степень влияния этого нарушения можно снизить адекватными программами. А потом есть вот эта третья группа мифов, э, что каким образом избавить от аутизма. Э, забавно, будь в Катаре или в Катаре, не все время путаюсь, как правильно сказать, я встретила миф, которого в России не знают. Предлагает спить ферплюр, и молоко, и все пройдет.
1: А вот это плавание с дельфинами...
0: Вот это не же? наш российский миф. Все страны, которые имеют доступ к каким-то дельфинам, они пытаются это делать. Нет, конечно, это не помогает. Это еще и вредно для дельфинов, ну потому да. что они находятся в бассейне. Понятно, что вообще отдыхать, отдыхать всей семьей очень хорошо. С дельфинами плавать тоже очень приятно. А еще можно розы я не знаю. Ну, ну у каждого наберется какое то количество приятного, но ну, вот э, человек с аутизмом тоже надо приятного, но ну, аутизм конечно. не избавляет.
1: А что касается признаков уже, допустим, у ребенка школьного возраста, тики, может быть, что-то еще сопровождает его спектр, ну его развитие вообще
0: при спектре? Это очень хороший вопрос у человека с аутизмом выше риск иметь какие-то другие соматические проблемы, нарушения развития или э, проблемы психического здоровья. Uh-huh. Если мы говорим про тиковое расстройство, то это и аутизм, и тиковое расстройство. Если мы говорим, допустим, о подростках с аутизмом, аутичных подростков, то частота встречаемости депрессии абсцессивно-купульсивных расстройств, тревожных расстройств. И против нарушений психического здоровья при аутизме гораздо выше. Но выше и частота встречаемости, допустим, желудочно-кишечных расстройств. И вообще не только у подростков, у детей тоже выше частота встречаемости судорожных расстройств. То есть судорожные расстройства не являются частью аутизма, так, так же, как и тик, и депрессия, и тревожные расстройства, и всякие прочие вещи.
1: Вот я как раз хотел да, про это спросить, потому что сейчас... И
0: гиперактивность дефицит н- внимания.
1: И нарушение сна, и
0: нарушение приема пищи. У-у-у. Тоже не часть аутизма, но чаще встречаются у детей с аутизмом.
1: Вообще, теперь надо как-то успокоить всех родителей, если вдруг обнаружен какой-то аутистический спектр может быть, или уже прям заметный он. Что делать родителям? Как как им быть? Мы можем представить себе родителей где-то в отдаленной местности нашей страны, в большом городе. Какие могут быть шаги у людей, которые понимают, что вот у них два года ребенку, и у него найден
0: спектр? Так... Ребенку ставят диагноз аутизм или есть подозрение на аутизм. И, наверное, первое, что хотела бы посоветовать, остановиться и попробовать сориентироваться. Это так же, как если я потерялся где-то в незнакомом городе. Не надо бежать. Надо попробовать остановиться и понять, где я, что я, что происходит, где искать информацию. И сейчас есть достоверная нормальная информация на русском языке. И три года назад случилось невероятно замечательное событие. Да. Наш Минздрав принял клинические рекомендации по выявлению и ведению пациентов с аутизмом детского возраста. И эти клинические рекомендации полностью соответствуют современным международным требованиям. Это очень круто. Их можно увидеть на сайте Минздрава, их можно увидеть, ссылки на них и э, материалы фонда «Обнаженные сердца», и фонда «Выход». Угу. У аутизма региона очень много информации. Этот, эти клинические рекомендации подготовлены Обществом психиатров и психологов за научную обоснованную практику. И мы обычно родителям рекомендуем следующее. Что бы ни сказали вам где-то на местах, чтобы вам не предложили, откройте клинические рекомендации и в строку поиска заведите вот этот метод, например, томатис. Что это? Э, томатис это э, попытка лечить всякие разные многие проблемы прослушиванием звуков определенных от музыки до э, там, голоса собственных близких. Но вот если вы введете в клинические рекомендации строку поиска томатис, вы увидите, что он не имеет доказанной эффективности. Но это еще не все. Есть методы, которые до сих пор рекомендуются, но они не просто не имеют доказанной эффективности, они еще вредны. Вы тоже увидите это в клинических рекомендациях. А если вы ведете, допустим, дополнительную коммуникацию, или вы ведете поведенческий анализ, или визуальная поддержка, или социальная история, или какие-то еще вещи, вы увидите, что у этого есть высокая степень доказательности. И это надо делать.
1: То есть мы успокаиваем родителей, говорим им оглядеться, посмотреть, какие есть источники, что есть в вашем городе, наверное.
0: Мы предлагаем родителям выдохнуть, подумать о том, что есть практики, доказанные эффективностью, то не надо просто так бежать и тратить деньги и нести их шарлатаном.
1: Да.
0: Мы предлагаем найти родительскую организацию в городе. Наверняка там есть родители, у которых дети чуть постарше, которые уже прошли вот эти вот круги. Многие родители говорят, круги ада когда они бегут туда, им говорят, да вообще никакой не аутизм, он же совсем на руки идет Вообще мальчик, это у него темперамент такой, характер дурной. Потом они идут другому врачу, им говорят, так где же вы раньше были, а почему же вы там раньше не приходили? И вот эти круги уже пройдены, и родители этого города чаще всего смогут сориентироваться, где можно доверять врачам Каким можно доверять логопедам? Каким можно доверять психологам? Потому что, да, при аутизме мы, особенно у детей в возрасте 2-3-4 года, часто видим реч- речевые задержки или вообще отсутствие речи. Есть куча желающих логопедов сделать логопедический массаж, перебирать там какие-то мелкие предметы, заниматься тонкой моторикой, но исследования показывают, что это не способствует развитию речи. Это вообще ничего не способствует. Вообще играть полезно, да.
1: То есть мы... К каким вообще врачам людям лучше обратиться?
0: Хороший вопрос, не такой простой. Для обстановки диагноза официальный нужно обращаться к психиатру, который знает об аутизме. Вот я А какой психиатр знает об аутизме, лучше всего знает... Родительское сообщество. Даже uh-huh. они говорят, туда не ходи, туда не ходи, у Капхамиль. Далее, я говорила уже о том, что у ребенка с аутизмом выше риск ассоматических всяких заболеваний. И вот этот набор придется подбирать уже под себя. Uh-huh. Кому-то нужен эпилептолог, кому-то нужен невролог, кому-то нужен гастроентерол, который не аутизм будет лечить, а вот это вот то, что еще есть.
1: Сопутствующее.
0: Uh-huh. Нужен логопед. Логопед, который понимает не только в речи, но и в коммуникации. Что как, как таковой речевой-то, содержки нет. Человек просто не обращается, не использует слов. Там трудность в коммуникации, трудность с языком.
1: Uh-huh.
0: А речь – это то, как правильно мы произносим звуки. ребенок к которому незачем обращаться, у него проблем, артикуляции нет. Он просто не говорит.
1: Что чтобы. происходит с возрастом? Вот мы уже выяснили, что перерасти это не получается. А вообще, например, может ли спектр меняться с возрастом?
0: Диагноз, он остается, а потребность в поддержке зависят от того, какую программу помощи человек получает. Можно даже говорить с возрастом, учитывая так называемый когортный эффект. Люди, которым сейчас лет 60 десят, с аутизмом, трудности которых достаточно выраженные. Скорее всего, их качество жизни не очень высокое. Скорее всего, они не ходили в школу, и скорее всего, они живут в интернате. И скорее всего, никто никогда не думал про их соматические и прочие трудности.
1: Есть же, я правильно, если я правильно понимаю, спектр, когда ты полностью дееспособен.
0: Ну вот насчет дееспособности, например, сейчас мы занимаемся, один из проектов фонда, это проект по трудоустройству, я точно знаю, что нет нерабочих групп инвалидности. То есть человек с первой группой инвалидности с аутизмом может работать. да, при определенных условиях, возможно, с сопровождением, и это хорошо, он может работать. То есть это все-таки аутизм, это не заболевание, от от которого кто-то когда-то умер. И это хорошая новость. Вот грустная новость, мы не знаем причины, нет таблетки, потому что это вроде как еще и не болезнь. А хорошая новость в том, что за последние 20 лет в мире накопилось большое количество данных, которые позволяют развивать эффективные программы помощи. И, например, если брать ситуацию в Соединенных Штатах Америки, лет 30 назад, к моменту начала школы, а школа у них начинается около 4-5 лет, до 75% детей с аутизмом или аутичным детей речью не пользовались. Сейчас только 25%. У-у-у. Не потому что дети как бы улучшились, а потому что улучшились методы помощи.
1: Дети улучшились. Дети
0: все равно улучшаются. Да.
1: А может ли быть ситуация, что человек вырос и узнал, что у него спектр? Уже во взрослом возрасте.
0: Может. Может. У нас до сих пор, к сожалению, бытают термин ранний детский аутизм. Это ошибка перевода. Mm. Такого термина в мире уже давно нету. Начиная с 90-х годов. Ребенок с аутизмом становится взрослым с аутизмом. И многие взрослые, они начинают понимать, что их особенности или трудности, с которыми они сталкиваются, это не их неудача. Они ищут информацию, соответственно, получают диагноз во взрослом возрасте. На Амазоне даже можно книжку встретить, научно-популярную, как понять, что у твоего мужа синдром Аспергера.
1: Да, вот про синдром Асбергера надо поговорить будет тоже, раз уж мы перешли к взрослым. Я, ну, у меня случились депрессивные эпизоды, так я попал к психиатру. А случились они у меня на фоне акромегалии и ложных там диагнозов с этим связанных. И она у меня спросила, Игорь, а вы вообще в курсе, что у вас, возможно, есть спектр? Я говорю, нет, откуда, откуда это узнать? Вот, Ну, вроде не сталкиваешься. Она говорит, ну, скорее всего, твоя психика уже просто обтекла, ну, как как бы обросла uh-huh. а, вот эти какие-то нюансы, и тебе это не мешает. Я нашел тест и решил его пройти. А, и, честно говоря, я ничего не понимаю, что там написано. Вот. А, написано, что АСПИ-результаты 111 из 200. О чем это говорит? И вообще а, вот есть какое-то какая-то диаграмма, где есть... А, но ну, нейротипичные типа черты, аспи, и там, значит, разделено все это. Интеллектуальные навыки, коммуникабельность. И я так понимаю, что э, аспи черты ⁇ это все, что когда отсутствует коммуникация и социализация.
0: Смотрите, тестов для самодиагностики, э, они в основном все все-таки переведены, их достаточно много. Я вот потому, что вы говорите, не очень понимаю, которые из них вы э, смотрели. Большее количество адекватной информации для взрослых с аутизмом находится на ресурсе Autistic City или Asperger.ru. Вот там есть несколько тестов для самодиагностики истории взрослых, адвокатов. Соответственно, э, синдром Аспергера из современной классификации ушел и ему на пришел спектр. Почему это случилось? Потому что во многих случаях, ну, поскольку нет никакого биологического анализа, там, температуру не померить до 37, там, типа, синдром Аспергера, а 37, это аутизм, там, нет такого. Эх. Что один и тот же человек приходя к разным диагнозам, получает разные диагнозы. Один поставил синдром Аспергера, другой – высокофункциональный аутизм, а третий – расстройство аутистического спектра, человек один и тот же. Мало того, были забавные исследования по диагнозам по врачам. Если до этого пришло 10 человек с очень выраженным аутизмом, а 11 пришел, и степень выраженности аутизма чуть поменьше, он скорее получит синдром Аспергера это еще зависит от того, кто были предыдущие пациенты у этого врача, поэтому в современных классификациях есть спектр. С одной стороны, потому что особенности все равно укладываются вот в эту диаду, а с другой стороны даже нету степени тяжести, есть степень потребностей в поддержке. Ну и соответственно, если человек полностью справляется, не имеет никаких трудностей и продолжает справляться, вот эта вот попытка казаться обычным не приводит к тяжелым перегрузкам и депрессии то, скорее всего, это и не диагноз, это особенность личности и характера. Если все-таки есть потребность поддержки, то это может быть э, из области диагноза. Но она может быть очень выраженной от э, того, что человек не может жить самостоятельно, э, обслуживать себя, поддерживать свою жизнедеятельность, до минимальной поддержки, когда она нужна только в каких-то определенных областях жизни. э, В том, чтобы заводить отношения, справляться с сенсорной перегрузкой. И тот человек наработал кучу способов, что он делает, чтобы, допустим, не перегружаться.
1: Я сижу один.
0: Ну, многие из нас тоже сидят. Да.
1: Я просто никогда не думал, например, что вообще стоит э, как-то подумать, окей, простите за тавтологию, что это какая-то особенность. Никто же никогда не рассказывает. Вот, например, трех человек я могу выносить и слушать, а больше трех, если они говорят одновременно, меня выключают. И ну, и для меня это тяжело. если, Особенно если все вместе говорят, то мне все, меня хватает на две минуты, и я хочу уйти в какое-то тихое место, потому что я просто не справляюсь
0: дальше. Ну вот вы сейчас говорите об одной части одного компонента диады. Но у вас еще должны быть трудности, связанные с ригидностью, повторяющимися поведением, повторяющимися мыслями или повторяющимися видами деятельности. У вас должны быть социальные трудности и трудности коммуникации. Потому что только э, трудность переносимости звука или речи некоторого, э, некоторого, некоторого количества человек может свидетельствовать о том, что у вас гиперсензитивность слуховая.
1: Ну, вот, кстати говоря, про сверхчувствительность, да, сейчас очень много тоже начали говорить. Uh-huh. что просто там есть люди, которым становится много, и они уходят это куда-то, ну, контейнировать, переваривать. Uh-huh.
0: А раньше думали, что они издеваются или они как то невоспитанные. Uh-huh. А еще раньше думали, ребенок издевается, если он говорит, что я не могу надеть этот свитер, он же колется, он же колется, и штаны эти неудобные. Мама тебя купила, значит, должен носить. значит Да значит, должен есть. Все-таки мы немножечко по-другому начали относиться к людям, это здорово.
1: Есть ли связь аутистического спектра и депрессии?
0: Еще раз, при аути... у людей аутичных угу. депрессии статистически встречается на 40% чаще.
1: И, соответственно, я просто про то, что вот взрослые люди, которые обнаруживают в себе... Там, тестом, или им э, психиатр об этом говорит. Стоит ли им беспокоиться? Действительно, может быть, психика уже адаптировалась к э, существованию, и он нормально себя ощущает, но там, допустим, не знаю, э, как бы ест одну и ту же еду, э, носит э, три вещи, которые пока не сотрутся в порошок,
0: потом их только меняет. На точно такие же.
1: Да, конечно. Вот. И дальше ему это никак не мешает. Может быть, он на работе справляется.
0: Но э, в данном случае как бы выбор за человеком, но, возможно, поиск информации поможет найти еще какие-то компенсаторные стратегии. И э, в данном случае очень хорошие ресурсы взрослых самоадвокатов, потому что они делятся своими стратегиями. Потому что у кого-то есть трудность с использованием общественного транспорта, у кого-то с тем, чтобы заводить знакомства, у кого-то с тем, чтобы переносить какие-то определенные социальные ситуации, там, я не знаю, собеседование при трудоустройстве.
1: При трудоустройстве вообще а хочется да. отдельно даже. Да. Как быть человеку, да. которого, допустим, есть спектр или какие-то признаки, стоит ли предупреждать? Потому что у нас же все боятся, что на работе будут проблемы, связанные с этим.
0: Вот это очень непростой вопрос, потому что, с одной стороны, исследования показывают. Но, опять же, не в России пока проведено исследование. Угу если человек раскрывает свой диагноз, есть даже да, термин такой, раскрытие диагноза, то он может претендовать на определенную адаптации на работе. Например, все сидят просто так, а я сижу в наушниках, или все сидят просто так, я или носит униформу, а я не ношу униформу, мало того, сижу на работе в капюшоне. Все приходят к работу к 9, а у меня, поскольку трудности с большим количеством народу и шумом, я прихожу на работу к одиннадцати, когда уже в метро не так много народу. Но для того, чтобы претендовать на подобного рода, соответственно, адаптации, не то, чтобы меньше работать, не то, чтобы меньше или хуже делать, а просто создавать те условия, когда я смогу максимально из себя эффективность показать. То вроде как и хорошо раскрывать диагноз. При этом, что говорят сам адвокаты, иногда коллеги по работе или начальник находятся во власти каких-то дурацких мифов, И если заявить о себе как об аутичном человеке, то либо начнут гладить как собственного племянника, почти почти как собственную кошку, либо начнет искать какие-то черты своих знакомых, и ничего хорошего не будет, перестанут видеть человека, будут пытаться искать какой-то аутизм из какого-то сериала.
1: А люди все разные. Да, про сериалы это сто процентов. Я даже не... у кого у Это... уж А, сейчас «Хороший доктор» есть. «Хороший фильм, доктор» материал, есть. Да. Да. У кого еще было? У Шерлока Холмса, я не знаю, наверное, ну тоже. Ну, вот
0: масса есть подворк сейчас в интернете А-а-а. с описанием разных сериалов. Сейчас появляются аутичные ути... герои. И дети есть, которые какие-то головоломки разгадывают. Тут, между прочим, тоже миф.
1: Про А-а-а. интеллект и да Да,
0: миф в две стороны и мы с этим сталкиваемся. Если смотреть на старые учебники психиатрические или там из других областей, там написано, что большинство большинства людей с аутизмом, аж даже у 70% есть интеллектуальные нарушения. И это неправда. Ого. Современные исследования показывают, что более половины людей с аутизмом интеллектуальных нарушений не имеет. Опять же, аутизм и интеллектуальные нарушения это два разных состояния. Точно так же, как с депрессией, там, не знаю, с судорожным расстройством. Mm-hmm которые могут присутствовать у одного человека. А может, у него пять разных состояний присутствует. То есть аутизм не равно интеллектуальное нарушение. Раньше говорили слово умственно-отсталость, но оно очень нехорошее. Этически мы его не употребляем более. Точно такой же миф по поводу гениальности. Мы все-таки говорим о спектре. А в спектре вот эти вот разные способности распределены в разной степени. Мало того, у одного и того же человека могут быть Сильные стороны в одном и э, трудности в другом.
1: Ну, то есть, условно говоря, есть нейротипичные дети гениальные, и да. есть аути... дети да. с аутизмом да. тоже да. гениальные.
0: Точно так же, как и с ростом, да? есть средний рост, а есть рост ниже среднего, а есть высокий рост. Мы есть все...
1: высокий рост большой нос,
0: большие, маленькие уши и так далее. То есть люди с аутизмом точно так же распределены по степени проявления вот этого аутизма.
1: А какие есть еще мифы? И, может быть, это не мифы. Вот эта история вот... С, с однотонностью работы, что вот всем аутистам надо быть айтишниками.
0: Там есть масса, да? То ли все должны жить в деревне, ну, наверное, просто для, для того, чтобы мы их не видели. Пускай они там свежий воздух, пускай они там сидят, мы их, главное, не видим хорошо там. Ну, в общем, нет. Человек, который, Семья, которого родила живет в деревне, хорошо жить со своей семьей. Если mm-hmm. не хочется жить, он может поехать в город, Человек, который родился в городе, он хорошо, вы можете своей семьей не отправляться в деревню. Айти специальность тоже миф, хотя, в общем, некоторым людям с аутизмом действительно вот эта вот монотонная работа, связанная с сосредоточением, она хорошо подходит. И люди могут быть достаточно успешны, потому что для других людей это может быть просто не особо интересно. Поэтому обучение искусственного интеллекта попытки там находить ошибки в сроках хранения и чем-то еще. Да. Но это не только.
1: Но на самом деле, сегодня, получается, все новые профессии тоже могут подходить. Опять-таки, мы не знаем. То есть при спектре может быть тяга к монотонности, но может ее и не быть.
0: Упорядочивание, да, вот внимание к мелким деталям, это скорее особенность аутичности. А То вот не занудство ОКР. и монотонность, это не обязательно с аутизмом связано.
1: Про задутство я, да, поволчу
0: По поводу профессии Ну вот в нашем проекте не так, не так давно Мы работаем с этим Молодые люди и взрослые люди Они работают на самых разных должностях Начиная действительно с уборки, упаковки Это еще один миф, что если у тебя аутизм Ты только вот столы проверять или коробки складывать Это неправда До достаточно сложных видов деятельности Поэтому, в общем, про девочек не говорили да. Мы что когда же. говорим об аутизме, большинство народа представляет себе мальчика или мужчина. А при этом это может быть девочка, девушка или женщина. Из процент девочек с аутизмом за последние два, 20 лет он растет. Так. Потому что лучше выявляют. Да, девочка от природы более общительная. Даже если смотреть на новорожденных, то э, время фиксации разглядывания человеческого лица у девочки будет чуть больше, чем у мальчика. Хотя э, mm-hmm. из всех визуальных стимулов ворожденный выбирает что-то похожее на человеческое лицо. Девочки более общительные, а еще у девочек реже бывает э, проявление импульсивности, гиперактивности, которые тоже бывает при аутизме. Еще раз, это отдельное состояние.
1: Mm-hmm.
0: И э, девочка, как бы получается, удобнее на нее меньше жалует. Девочки в среднем раньше начинают разговаривать по всем исследованиям в разных странах, там и в России проведенные, в Швеции, в Соединенных Штатах, в Австралии, то есть на разных континентах мы вот девочки начинаем раньше говорить, вы мальчики. Вот. А еще девочки, об этом в последнее время достаточно много пишут, они как бы маскируют оптистическую симптоматику, пытаясь выглядеть более нейротипично, но это происходит за счет огромной внутренней работы и приводит к очень сильному истощению. Uh-huh. То есть, с одной стороны... Да, вот я буду сидеть на руках, я не буду трясти руками, не буду их как-то сжимать особо, что могут делать мальчики. Но вот эта вот попытка выглядеть так, как выглядят соседи, она может быть очень сложной, она будет пожирать массу энергии.
1: А вообще людям и детям со спектром свойственно ну, копировать поведение, потому что, ну, я не знаю, социум диктует, что вот мальчики такие, девочки такие, и, соответственно, он пытается, этот человек, выхватывать какие-то паттерны и повторять их.
0: Видите, вот при аутизме немножечко сложнее с имитацией и с обучением социальным. И Многие взрослые люди с аутизмом, они говорят, вот, мне кажется, что вот то, как вы общаетесь, это как будто какой-то иностранный язык, я не понимаю этих Но mm-hmm. Правда, нас никто не учит, как долго на человека смотреть, как близко подходить, как вести диалог. Потому что я, например, допустим, не знаю, люблю кошек, а вы, может быть, любите авиамодели. Но мы же сейчас говорим не про моих кошек и не про ваши модели. Мы почему-то по очереди в рамках как бы, определенной темы взаимодействия. А по поводу СМС-общения. Забавная не моя история, но я очень ее люблю, история моей коллеги. Молодой человек с аутизмом. Ему интересно девушки, естественно. И он спрашивает у специалиста, к которому ходит регулярно, спрашивает, а сколько можно девушке написать с СМС, чтобы пригласить ее на свидание? А она, женщина очень мудрая, спрашивает, а сколько ты уже написал? Он говорит, 438. Ну вот мы как-то почему-то мы с вами знаем, что раз написал, может, не заметили, второй раз написал, третий раз, может, позвонишь. Но вот почему-то мы не пишем, даже 48 не пишем. Нертипичные люди. А вот человек с аутизмом приходится объяснять вот эти вот правила социального взаимодействия и прорабатывать так же, как мы учим правила вождения автомобиля. Mm-hmm. Мы же не рождаемся способными водить автомобили, или там, вертолет. Мы учимся, шлифуем эту штуку.
1: Что касается эмоций, их точно так же нужно обучать. Вот есть, наверное, миф, не миф, что аути... ну, люди с аутизмом могут не обладают эмпатией, например.
0: Mm-hmm. Если э, смотреть на исследования мы видим, что по физиологическим характеристикам мы видим изменения там кожаногореческих реакций, частоты сердечных сокращений, что-то еще. А проявлять могут люди по-другому. А некоторые вещи в социальной ситуации они могут не замечать. А есть еще такая особенность у детей, но ну, уже чуть постарше, не понимают метафор, не так воспринимают юмор.
1: Не понимают намеков.
0: Не понимают намеков. Классический пример из книжки: Если у твоего мужа синдром Аспергера можешь вынести ведро? Могу.
1: Ведро и вынес, да.
0: Нет, ну ведро ты осталось на месте. А. Когда я вас спрашиваю, можешь ли ты вынести ведро, а, угу. я не спрашиваю о вашей физической способности: можете ли вы мне дать стакан воды, закрыть дверь, открыть фортику или вынести ведро. Я не сомневаюсь, что вы можете это сделать. И вы честно говорите, да, я физически способен вынести твое ведро. Но вы не спринимаете как намек. Вынес, бы ты ведро, дорогой.
1: И, соответственно, ну, а, возможно ли научиться? Потому и. Ну, Потому что я просто вот представляю себе взрослых людей, ну, допустим, 30-летних. Это пара, и одному человеку, который ну, наверняка все равно что-то испытывает ко второму. Одному человеку с аутистическим спектром надо, наверное, как-то обучаться самому с этим человеком взаимодействовать и выражать, и воспринимать в обратную сторону эмоции. А партнеру, человеку, у которого спектр, нужно учиться взаимодействовать с человеком, у которого есть такая особенность.
0: Угу. И не только взрослым, но и как бы вот когда в семье маленький ребенок, понятно, человек с аутизмом не живет, к счастью, один там в четырех стенах. И нужна как бы двухстороннее движение. С одной стороны, когда мы общаемся с человеком с аутизмом, мы немножечко подстраиваем свою коммуникацию. Например, мы стараемся не говорить очень многословно, потому что вот эти обраб... особенности обработки сенсорной информации, наши длинные предложения, могут звучать как просто бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот как-то так. Мы стараемся не задавать один и тот же вопрос 10 раз, потому что пока оно обработало, человек ищет в голове вот эти слова, чтобы ответить, я опять спрашиваю, можешь вынести ведро? Можешь вынести ведро? И в итоге все это звучит как уйти, да. Мы стараемся избегать, если есть такая особенность, все-таки метафор всяких вот этих вот делов, полнамеков. А человеку с аутизмом надо понять, в чем основная сложность. потому что она может быть разная. Может быть, кому-то трудно инициировать взаимодействие, кого-то приходится учить говорить по очереди или придерживаться какой-то определенной темы. Кого-то приходится, с кем-то приходится отдельно разбирать, с кем о чем можно говорить потому что мы с вами почему-то знаем, что мы не очень знакомые между собой люди, мы обсуждаем э, темы с определенной степенью глубины. Мы не будем сейчас э, говорить об очень личных вещах, не будем даже говорить о собственных заболеваниях, потому что это не тот формат наш вообще.
1: Ну, у меня в этом подкасте я уже все выложила. Ну, еще не все,
0: я вам еще не все рассказала. Человек с аутизмом, правда, бывает трудно понять, с кем, о чем можно говорить, mm с кем, о чем можно делиться, кто твой друг, кто не друг, э, с кем надо идти ребенку по улице, а с кем не надо ходить по улице. И все это можно визуально представить. Угу. Вот есть я, я одна единица с собой, есть мои близкие или моя семья, есть мои друзья, есть как бы врачи. Опять же, перед кем можно раздеваться? И до какой степени? А перед кем не надо раздеваться? А кто может тебя трогать? А кто не может тебя трогать? Вообще никогда не может тебя трогать. И мы знаем, к сожалению, что люди с аутизмом, они часто становятся жертвами насилия и сексуального тоже. Или попадают в неловкие ситуации, когда с непониманием, кого, кому можно прикасаться, как близко подходить, человек, который на остановке к вам подходит слишком близко, пытается до вас дотронуться, но, может быть, ему от этого нехорошо.
1: А еще, возвращаясь и продолжая тему эмоций и того, что человек может не понимать или понимать, это тоже и родителям, и во взрослом возрасте говорят, что, опять-таки, эти люди очень холодные, что вот с выражением, я так понимаю, тоже могут быть вопросы. То есть им нужно ли как-то по-особенному учиться воспринимать и понимать, что тебе человек хочет показать, продемонстрировать, и в том числе эмоции?
0: Да, приходится с некоторыми людьми отдельно пытаться разобраться, что значит, если твой собеседник скучает, злится, расстроен, испуган. Что значит, если у тебя там тебе страшно или тоже паника, вот это как немножечко э, градуировать этот уровень стресса. И тоже нам при, приходит на помощь визуальная поддержка.
1: 2 апреля, вот этот Всемирный день распространения информации. Угу. Почему он важен?
0: Он важен, потому что такие люди, они всегда были, и они есть среди нас их достаточно много. У них есть близкие, у них есть родные люди мы должны пытаться понимать людей, которые находятся рядом с нами. Это очень важно.
1: Клинический психолог и эксперт Фонда Обнаженные сердца Татьяна Морозова была сегодня у нас в студии. Спасибо вам.
0: Спасибо вам, очень приятно.
1: Это было очень интересно и познавательно. Друзья, ну а я вам напоминаю, что вы можете подписаться на подкаст ⁇ Инклюзия и жизнь ⁇ Это подкаст Фонда Обнаженные сердца. Все ссылки будут в описании к этому выпуску. Ну а с вами были Игорь Кун и подкаст ⁇ Накопились токсины ⁇ Услышимся. Bye.